0: Dans l'anatomie du scénario, John Treby définit le concept d'histoire de cette manière. Un conteur raconte à un auditeur ce que quelqu'un a fait pour obtenir ce qu'il souhaitait et pourquoi il l'a fait. Il ajoute « Un conteur est avant tout quelqu'un qui joue. Les histoires sont des jeux verbaux dans lesquels l'auteur joue avec son public. Le conteur imagine les personnages et les actions. Il raconte ce qu'il se passe, expose une série d'actions qui ont été accomplies d'une certaine façon. » Et même s'il raconte l'histoire au présent, l'auteur résume tous les événements de sorte que l'auditeur ait le sentiment qu'il s'agit d'une histoire à part entière, d'une unité. C'est une définition qui décrit assez bien le rôle du maître du jeu.
1: En ce qui concerne le JDR, c'est un peu plus complexe que ça. On n'est pas juste là pour écouter quelqu'un raconter son histoire, on est là pour y participer. Le scénario ne peut pas être figé, parce qu'il ne peut pas prévoir à l'avance ce que les personnages joueurs vont penser, dire ou faire. Le jeu de rôle serait finalement un jeu verbal que l'on écrit et raconte ensemble. Toute la subtilité, c'est de trouver le bon dosage entre préparation et improvisation.
2: La réussite de cette histoire partagée repose sur énormément de facteurs différents. Il faut qu'elle plaise pour que les joueurs soient investis, qu'elle soit mouvante pour respecter au maximum les attentes de chacun, et il faut que le type de jeu soit adéquat. N'oublions pas que c'est un effort commun. Si on est toujours là pour s'amuser, attention à la blague de trop qui pourrait bien être fatale pour l'histoire.
0: Moi c'est Mathias, j'aime les histoires de losers dépassés par les événements. Les affaires de
2: gangsters bien sapés dont les punchlines sont aussi mortelles que les flingues. Moi c'est Grimm, j'aime les histoires qui nous plongent dans une ambiance sombre, qui cherche à faire du mal à nos personnages. Des trucs sympas quoi.
1: Moi c'est PL, et j'aime bien les histoires du soir qui cachent des problèmes de société, comme Pinocchio, un petit mec qui se rend compte que le mensonge et la turgescence qui y est l'empêchent d'être pleinement humain.
2: Alors, vous avez encore oublié de réviser le discours du grand méchant Ne vous en faites pas, vous êtes sur échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur le scénario. Comment qu'on écrit bien Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant PL, est-ce que tu peux nous faire le chitipédia du jour
1: Bien sûr, et je profite de l'occasion pour abolir cet anglicisme que nous n'avions pas la nécessité de créer, et de nommer cette partie avec un terme qu'on a déjà évoqué et qui sent davantage le terroir, pour ne pas dire le bousin. Encyclopété
2: Bon, oh bah. bon, bah t'as décidé un peu tout seul, mais, mais... moi j'étais de, de toute façon
1: déjà très fan de cette traduction. Bah, moi
2: j'étais contre, mais bon, puisque vous êtes deux.
1: Du coup, on commencera avec MJ, maître du jeu. C'est une entité non genrée, pro-tout, qui, cachée derrière sa tenue de Nazgul, se révèle être à l'origine de ton syndrome de Stockholm. Torsionnaire au grand cœur, Bisounours et Markitsad, IL sera la bouée et le phare réunis qui guidera tout un chacun dans cet océan déchaîné qu'est le JDR. PNJ, personnage non-joueur. Ce seront les nombreuses incarnations du MJ, interprétées par ses soins au sein du jeu. Le capitaine du navire pirate qui t'a foutu à l'eau. Le médecin militaire qui t'a fait un massage cardiaque après ta noyade. Le petit lutin que tu es le ou la seule à voir depuis ton mini-coma et qui te murmure des idées sympas comme « Va chercher le pendentif maudit dans l'antre du écran ancien <rire> !» ou « Empoigne cette épée chauffée à blanc dans la forge des nains du chaos !» Quelle ça bonne idée, ouais, merci le petit
2: lutin euh... Ça semble être malin, ouais.
1: PJ, personnage joueur. C'est l'incarnation du joueur ou de la joueuse qui va être victime de cette noyade, ce mini et sur les affabulations du lutin. Parce que bon, on est des victimes, mais on est des victimes volontaires.
2: C'est important, oui, il faut, faut bien le préciser.
1: RP, IRP, HRP. Une seule définition pour euh, les définir toutes. <rire> Sûrement. Bon, RP signifie roleplay, c'est quand tu joues ton rôle de troubadour à 100%. IRP pour in roleplay, interprétation dans le jeu et HRP pour hors roleplay quand t'arrêtes de faire le guignol. Il y en a qui s'arrêtent jamais.
2: Hein. <rire> Il y en a chez qui c'est naturel.
1: <rire> le lore, ce sont les éléments constitutifs d'une œuvre. Qu'elle soit littéraire, cinématographique, vidéoludique ou ludique, chaque histoire développe ses propres idées avec ses propres personnages, ses environnements et tous ses composants définissent, jusque dans le moindre détail de la culotte à fourfrou du boss caché, ce qu'est le lore. <rire> RNG, Random Number Generator. C'est à la base un outil informatique qui génère des nombres sans lien logique entre l'un et ses prédécesseurs, d'où l'appellation random aléatoire. En fonction du nombre de phases de dés, bah, on a une probabilité différente de se faire fumer. C'est ce qu'on pourrait nommer le hasard, ou la destinée dans un jeu de rôle. Ouais, quand c'est responsable de ta mort, tu t'appelles plutôt ça la destinée, quand même, malheureusement. Le scénario. Gros mot fourre-tout pour parler de la trame narrative d'une œuvre de fiction. Euh, t'en penses quoi du scénario de Tenet bah moi euh, je comprends jamais les films de Nolan de toute façon, euh, je sais juste que le titre c'est un palindrome et que c'est marrant parce que le film il, il se regarde à l'endroit puis euh, à l'envers. <rire>
2: D'accord, merci pour cette encyclopédie maintenant qu'on
1: a enfin le, le terme officiel, voilà,
2: euh, tout nouveau, tout beau, tout neuf, mais attends, j'ai l'impression qu'il y, qu y a une autre définition du terme scénario là mais... Ah oui, 20 pages, ouais. Ah oui, mais non, mais c'est Mathias qui a écrit, c'est normal. Bon, du coup... <rire> Il s'en est rendu compte, merde.
0: Donc, le scénario, comment on fait et de quoi on parle exactement Je vais parler donc, évidemment, on l'aura compris, de ce qu'on nomme scénario en jeu de rôle, de la façon dont ça s'articule avec le jeu, et je vais essayer de donner deux, trois conseils sur la manière de s'y prendre pour que tout roule et que ce soit pas trop déconnant. Bon... D'abord sur le fait de définir ce qu'on nomme scénario. Euh, en JDR, on emploie toujours euh, tout un tas de mots qui veulent, enfin, dans notre esprit, toujours dire la même chose. On va dire scénario, on va dire intrigue, on va dire script. J'ai l'impression que, enfin, je ne sais pas vous, mais euh, moi j'emploie euh, tour à tour l'un ou l'autre euh, sans distinction euh, réelle.
1: Ouais, C'est juste pour éviter de se répéter et d'avoir un seul mot de vocabulaire. C'est ça, voilà. ce qui serait dommage
0: <rire> Je pense que vraiment tout est synonyme, même si euh, on sait que ces mots ils proviennent de milieux qui sont différents. Le scénario, c'est plutôt euh, quelque chose qui appartient au monde du cinéma, de l'image. L'intrigue, c'est plutôt la littérature. Au théâtre, on parlera d'une pièce, par exemple, même si on ne parlerait pas d'un scénar en disant pièce, mais tout ça est très lié. Le JDR, je pense que c'est vraiment tout ça à la fois. Pourquoi on utilise euh, de façon euh, équivalente tous ces termes C'est parce que le JDR, ça comprend vraiment une dimension visuelle. On se fait tous des représentations mentales de ce qui se passe. On ne manque pas de mettre le paquet sur les effets spéciaux, les flammes, les éclairs, les étincelles, les gerbes de sang et de viscères sur la moquette. Et après, c'est qui qui nettoie et... C'est Bibi voilà, <rire> C'est ça. C'est aussi très littéraire, parce que ça peut, en tout cas, l'être, parce qu'on va avoir, je sais pas, de grandes tirades, on va avoir un travail particulier sur les relations entre les personnages, ce genre de choses. C'est aussi théâtral, parce qu'on passe notre temps à incarner des PNJ différents quand on est MJ et des persos différents quand on est joueur. Le Robert dit que le scénario, c'est un document décrivant l'action, entre parenthèses, d'un film, comprenant des indications techniques et des dialogues. Bon, il y a quand même une différence, et pas des moindres, c'est qu'en JDR, on ne peut pas prévoir à l'avance les dialogues et les actions des PJ. Donc cette définition, elle ne va pas.
2: Ouais. puis bon, on ne peut pas trop mettre d'indications techniques, par exemple, minute 20, il se passe tel élément, Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Quoi. Pas comme ça, mais on peut.
0: <rire> Moi, je sais que quand j'annote mes scénars, je mets, euh, et là, en fonction de... Par exemple, en fonction de la réaction, il se passe ça. Donc c'est ce que je pourrais... Euh... Appeler des indications Voilà, c'est ça. Mais effectivement, beaucoup moins précises et scrupuleuses qu'au cinéma.
1: En tout cas, pas des indications qui enferment euh, qui que non. ce soit dans, non, non, non. dans un cadre. Dans un... <rire> et, oui, voilà.
0: Voilà, c'est ça. Et certainement pas en disant, et là, euh, Gontran répond ça, parce que Gontran va te regarder avec des billes et va te dire, mais pourquoi tu parles à ma place, euh, <rire> MJ de merde Donc non, ça n'irait pas. Donc si on s'approprie un petit peu cette définition, on pourrait dire « document décrivant des actions, comprenant des indications techniques et des dialogues ». En fait, il faut comprendre le scénario en jeu de rôle comme une proposition, c'est une invitation à raconter une histoire tous ensemble, et pas juste le MJ raconte une histoire dans son coin et décide à la place des joueurs ce qu'ils font, disent ou entreprennent. C'est vraiment une raison donnée aux joueurs de découvrir l'univers proposé, c'est une amorce de la part du MJ à faire ce voyage tous ensemble. C'est vraiment cette histoire qu'on va écrire à plusieurs. Quand on était petit, par exemple, on pouvait dire euh, « On jouait à Star Wars ?» Donc là, on se coursait dans la cour de récré, il y en avait un qui était euh, je sais pas, Yoda et l'autre... Euh, oui, Dark Vador. Dark Vador, <rire> pourquoi pas euh, J'ai pas vu Star Wars non plus, non, c'est pas vrai. <rire> Quand on est un peu plus grand, on commence à se rendre compte que c'est intéressant d'avoir une intrigue et un enjeu dans, ce dans nos jeux, en fait. Et donc, on, dit, euh, on disait qu'on était des Jedi et qu'on allait buter Dark Vador. Là, on comprend qu'il euh, y a un, un objectif, on joue pas à Star Wars. Et quand on a nos âges maintenant, on dit, bah, on joue à Star Wars le jeu de rôle, j'ai justement un scénar où on est des rebelles sur une planète asservie par l'autorité impériale, et il faut l'en délivrer. Voilà, en fait, on n'a on a
2: jamais grandi. <rire> bah, c'est juste qu'on a fait évoluer notre façon de voir les choses, mais euh, bon, au fond, euh, c'est pas si différent. C'est juste qu'on a arrêté de se courir après.
1: Et t'as toujours un relou qui dit, euh, je peux voir un sabre laser <rire> <rire> Ah
2: oui ça c'est sûr.
0: Euh, c'est pas dans les dotations de départ, comment je fais Bon, ce scénario, c'est un outil qui aide le MJ à être un bon narrateur. C'est une aide incontournable aussi pour apprendre à improviser correctement. D'avoir le déroulé sous les yeux, ça permet quand même de savoir où on en est exactement. Ça permet d'avoir un chemin balisé. Ensuite vient la question de la place que va prendre ce scénario quand on, au moment où on écrit une campagne. Parce que la place du scénario dans une campagne, elle est variable. Le scénario peut occuper une place vraiment très importante ou à l'inverse, il peut se retirer au profit euh, des expérimentations des joueurs d'exploration, de, 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 de RP pur et dur. Et tout ça, la place que prend le scénario, c'est vraiment caractérisé par la nature des enjeux du scénario et le degré d'urgence de ce dernier. Pour donner un exemple très clair, je pense qu'on voit tous la différence d'importance et d'urgence entre sauver le monde de l'extinction parce qu'il y a une foutue météorite qui se dirige droit dessus et que dans 24 heures, boum Et euh, le fait d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère, parce qu'elle tous Là,
1: ouais. ouais moi je pense... Je pense quand même à ma grand-mère. Hein. Ouais, C'est enfin, bon, hein. beau. Ouais. Le pot
0: mais, de beurre en premier. Voilà, mais si la météorite arrive, je pense qu'il n'y a plus de grand-mère non plus. Donc, euh, voilà.
1: Oui, mais je préfère qu'elle arrête de tousser grâce au beurre que grâce à la météorite. <rire> je ne sais pas. <rire> <rire>
2: ok, ça se défend. <rire> ça, ça se tient. C'est un des effets de la météorite. <rire>
0: <rire> bon, ce degré d'urgence, il va vraiment induire un rythme particulier. Plus c'est urgent, plus le rythme est effréné. Moins c'est urgent, plus on peut prendre le temps. Donc, plus c'est intense... Moins ça laisse de place aux autres aspects du jeu de rôle, on est moins là pour discuter, le RP machine à café où on se demande ce qu'on a fait ce week-end c'est terminé là, on n'a pas le temps de faire ça puisqu'on on doit absolument régler les enjeux, c'est vital. Ça empêche, enfin ça limite on va dire la partie, euh, voilà, toute cette partie exploration, curiosité, tiens d'aller fouiller dans tous les recoins de l'univers qui nous est proposé, bah, tout ça est très réduit puisqu'on est vraiment concentré à la tâche, on n'a pas le choix. Donc Tout ça pour dire que plus les enjeux sont essentiels et urgents, plus le scénario va occuper une place importante et donc plus on va être incité en tant que joueur à le suivre au détriment du reste. Mmh. Il y a différents types de scénarios sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en fonction du type de jeu. Parce que c'est toujours ce même mouvement, la création d'un scénario, il y a deux mouvements possibles en fait, ou bien on a déjà choisi un jeu et on écrit un scénario pour ce jeu, par exemple j'initie des amis au jeu de rôle, euh, donc je vais euh, plutôt faire un one shot, hein, une courte session euh, le temps d'une soirée, du coup je vais faire un scénario que je vais calibrer pour cette expérience là, pour cette partie mais quelquefois il peut arriver qu'on ait déjà un scénario en tête on en parlait un peu ce matin justement on, on, on discutait de musique et du fait que certaines musiques ou dans certaines ambiances musicales nous apparaissaient des scènes vraiment très très précises qui nous
2: euh, donnaient une, une espèce d'énergie créative de fou et si on la suit on peut écrire toute une campagne autour de ces scènes là voilà, c'est ça c'est vraiment à partir d'une scène juste en fait c'est cette capacité d'écrire une campagne pour justifier une scène ouais, ouais c'est ça c'est très malhonnête d'ailleurs mais, oui. mais quand même tout ça pour dire que
1: mais c'est surtout triste quand cette scène n'arrive pas Parce que l'embranchement n'est pas, pas le bon voilà, C'est pour ça que tu vas le fait... faire le plus tôt possible <rire> C'est ça Donc
0: en fonction de ce mouvement On va choisir le type de jeu Finalement le type de scénario le plus approprié le but, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est de ne pas saboter le jeu ni le scénar parce qu'on aurait fait un choix qui va pas du tout. Quoi. Si on veut vraiment faire jouer un scénario très dense, bah, on évite de le faire sur un one-shot puisque par définition, on n'aura que le temps d'une session pour accomplir les enjeux. Donc s'il y a des putains d'intrigues à tiroir dans tous les sens, on va pas s'en sortir. À l'inverse, si on veut faire des campagnes méga longues qui vont durer des sessions et des sessions, bah, il va falloir que l'enjeu soit un peu plus évolué
2: que euh, filer le pot de beurre à mer grand. Ah, C'est-à-dire que ça, c'est l'étape numéro 1 oui. Mais après, il faut retourner chez ses parents pour prendre une bouteille de vin et la ramener à Mergrant. Exactement. Et, et
0: après,
1: qu'est-ce qui se passe ah bah Après, tu te bourres la gueule avec Mère grand, c'est normal. Bah, oui, c'est
0: normal.
2: Ça. Et tu un blackout, en fait.
0: Donc le ouais, lendemain, tu ça. te réveilles et il n'y a plus de Mergrant. Et là, c'est le début de la campagne. Voilà. quest <rire> <de> <rire> <rire> ouais, je fais de Mergrant Je l'ai perdu. Elle je l'ai perdu. Donc, sur ces types de jeux qui vont servir à un scénario, je vais parler de euh, trois d'entre eux. Donc c'est pas forcément une liste exhaustive, mais voilà, c'est les principaux, en tout cas ceux auxquels on joue, nous. On a donc les one-shots, on vient d'en parler, c'est plutôt des jeux courts, ça demande moins d'implication à, de enfin à la fois pour le MJ et pour les joueurs. Les intrigues, on les veut relativement simples, il faut que ce soit réglable le temps de la session. Euh, scénar donc simple, efficace, qu'on peut résoudre rapidement. Voilà, c'est vraiment, il faut que ça serve le principe d'une partie courte. Donc tout doit être calibré dans ce, dans ce format-là. Ensuite, on a ce qu'on pourrait appeler les mini-campagnes. Là, c'est des formats plutôt intermédiaires. L'intrigue, elle peut mettre plus de temps à être résolue, les personnages ont droit à une évolution qui va se faire sur plusieurs sessions, donc les enjeux peuvent évoluer, en fait. Il y a cette possibilité d'évolution-là. Ou alors, c'est un scénario suffisamment complexe pour durer plusieurs sessions et donc pour être réglé dans ce laps de temps.
2: Ouais, là, déjà, ça demande un peu plus d'investissement parce qu'il faut réussir à se réunir régulièrement... Qui Exactement. Est, on le sait, la difficulté numéro 1 de tous les rôlistes. <rire> voilà, ça c'est le problème de l'agenda. Et
0: du point de vue écriture de scénario, ben, il faut réussir à placer euh, des enjeux qui conviennent dans la durée. Et si jamais c'était trop court, il faut savoir en prévoir d'autres, faire évoluer.
1: Et inversement, quand on voit que ça prend vraiment beaucoup de temps, parce que euh, les jours avec lesquels on est. Euh ont leur rythme et, et ils vont moins vite que ce qu'on avait envisagé, ben, pourquoi pas remanier un petit peu, voir en fonction vraiment de qui on est en face de nous, remanier pour que ça rentre dans, une, dans le cadre qu'on s'est dit. Donc, euh, imaginons, euh, je ne sais pas, mini campagne, ça va être euh, 10 sessions. Euh, OK, ben, il faut qu'en 3-4 mois, euh, on, ait, on ait fini le truc. Voilà, Si jamais ça met plus de temps, remanier pour que certains trucs, qu'on qu aurait aimé mais qui ne seront pas là dans ce cas-là, ben, se zappent parce que ce n'est pas essentiel. Et... Parfaitement. Ouais, ouais. C'est un travail assez... Euh...
0: C'est ça. Ouais, ouais. Faut, en fait, faut toujours. Le but, c'est de toujours servir l'expérience, servir les sessions. Donc, euh, ben, c'est un peu tragique, mais. Euh le résultat n'est pas nécessairement ce qu'on avait prévu voilà faut l'accepter et pour finir on a les campagnes longues alors là pour le coup faut vraiment prévoir quand même hein. parce qu'une campagne longue elle peut se jouer sur des années et si le scénario est trop peu élaboré ben, pff, on va vite sentir que ça pêche on va vite rester sur sa fin et on prend aussi le risque de tomber dans quelque chose de méga schématique combat, donjon, boss, victoire euh, pff, bon ça va quoi il faut réussir à donner de l'enjeu qui dure, de l'enjeu euh, qui repose sur plusieurs niveaux, au niveau individuel pour les personnages, mais aussi des enjeux plus lourds pour, euh, je sais pas, une province, une planète, euh, un royaume, un peuple, ça peut être... Enfin, euh, il y, y a plein de possibilités. Il faut prévoir des rebondissements et prendre vraiment en compte, pour le coup, l'évolution des personnages. Parce que comme on a vraiment le temps de les voir évoluer, et ils vont évoluer, il faut que le scénario puisse prendre ça en
2: compte. Bah, rien que simplement, euh, dans un donjon et dragon, on a vu euh, les capacités des personnages, bon, Voilà, niveau 1 c'est un peu des pégus, niveau 20 c'est des demi-dieux, c'est vrai que tu leur fais pas, bah, justement quand ils vont réussir à apporter le pot de beurre en à peu près un quart de seconde, voilà. ça va un peu compliquer euh, l'avancée du scénario. Quoi. Parfaitement, et c'est aussi vrai pour leurs intrigues, leurs codes moraux, si leur code
0: moraux euh, en tant que groupe euh, est amené à changer à un moment ou à un autre, on n'en sait rien. Bah, si au début c'était vraiment une histoire héroïque où ils étaient les serviteurs du bien et que pour une raison obscure, ils décident tous d'un commun accord de se mettre à faire les poches des gens et euh, de euh, vivre pour eux-mêmes, bon, bah là, le scénario, il va falloir l'adapter dans ce sens-là, qui est le choix finalement du groupe.
1: Après, j'ai l'impression aussi que pour euh, pouvoir se permettre ce genre d'évolution... Ça peut être bien d'imaginer le scénario comme étant une petite partie, ou en tout cas comme faisant partie de quelque chose de beaucoup plus grand, et que euh, plus on avance, en fait, plus on se rend compte à quel point le monde qu'on présente est grand, et du coup niveler un petit peu les, les sessions dans, dans ce sens-là où on commence, pour schématiser, on commence, je sais pas moi, on est dans une pièce... Et tout se passe dans cette pièce-là, et puis au fur et à mesure, on va se rendre compte que cette pièce, bah, elle fait partie d'une maison, que cette mmh. maison, elle fait partie d'une rue, que cette rue, elle fait, etc., etc., jusqu'à ce qu'on voit la globalité de la, la chose. Et en fait, ouais, plus on a de temps, plus on peut se permettre ouais. de mettre en place ça. Et j'ai l'impression que ça peut être une bonne, mmh. une bonne chose de se dire, ok, chaque session, ça va être un petit morceau du tout que j'ai, euh, que j'ai envisagé. Ou
0: chaque session, ou chaque péripétie, mais c'est une super bonne idée parce que bah, déjà tu prends moins de risques d'un point de vue organisation, tu ne vas pas te donner à fond corps et âme en tant que MJ dans la préparation d'un truc titanesque si finalement ça ne convient pas à tes joueurs, si la partie était moyenne, si ça dit à personne de continuer. Et tu limites ces risques-là parce que si tu commences petite intrigue dans un petit village ou dans une pièce dans l'exemple que tu donnes, bon bah voilà ça peut tout à fait se terminer là et au fond on passe à autre chose mais c'est vrai que plus ça va, plus tu peux te permettre d'inscrire ça dans une mythologie, dans un monde plus grand, plus vaste. C'est pour ça vrai.
2: que les trois types de sessions sont pas incompatibles Exactement, c'est pas du tout
0: limitatif, on peut tout à fait mélanger commencer par un one shot ou par une petite campagne et finalement finir dans des trucs très longs si ça a plu à tout le monde et si c'est le souhait d'évoluer dans des scénarios plus durables, plus complexes. Ensuite, euh, en fait, pour construire son scénario, on entre dans une forme d'archétype scénaristique. Je vais en citer trois en essayant d'aller vite. On a les couloirs, dans un premier temps. Là, comme son nom l'indique, euh, l'intrigue elle va surtout dans un sens. Ça limite, encore une fois, les possibilités d'exploration et le fait de se détourner du scénar. Ici, on suit vraiment une quête. On n'est pas là pour les butiner à droite à gauche. Le fait de limiter les choix, ça permet de proposer une intrigue qui est quand même soignée, sans être désarçonnée par le fait de devoir improviser parce que les PJ décident d'aller euh, finalement dans le biome d'à côté qu'on n'avait pas du tout prévu de mettre en scène.
2: l'objectif voilà, c'est de faire un couloir mais qu'on sache pas que c'est un couloir.
0: Voilà, oui, voilà. Il faut quand même que ce soit euh, suffisamment bien euh, déguisé pour que la magie opère. Je pense que c'est à privilégier quand on débute ou quand on a un peu de mal à improviser. D'une manière générale,
2: il vaut quand même mieux un bon couloir qu'un mauvais monde ouvert. Ouais Et ça permet aussi de construire, euh, bah, comme c'est un peu plus cadré, euh, on peut créer aussi quelque chose de très très dynamique euh, en, en faisant ça. Exactement, on peut vraiment prendre le temps de s'attarder sur les détails, de créer quelque chose, comme tu dis, de dynamique.
0: Ça peut être vraiment très très bien fait et euh, je pense que c'est une très bonne façon d'opérer en tout cas. Ensuite, par opposition, on vient d'en parler, il y a les mondes ouverts. Alors là, au contraire, on invite à l'exploration, on s'efforce de mettre le moins de limites possible. C'est donc plus adapté pour des scénarios qui sont vraiment... Pour eux, il y a un degré d'urgence qui est relativement moindre. Et là, on évite de trop guider les décisions. Les joueurs doivent faire leur expérience, leur enquête, y arriver par leurs propres moyens, emprunter les chemins qu'ils auront décidé d'emprunter. Et en tant que MJ, il faut se mettre un petit peu en retrait. Le scénario doit lui-même se retirer au profit de l'expérience des joueurs, je pense. Par exemple, on pourra dire Vous devez vous rendre sur cette île lointaine et méconnue là, pour explorer les ruines d'une ancienne civilisation au lieu de « Vous devez vous rendre sur cette île lointaine et méconnue pour trouver les antiques tablettes de savoir sans quoi on va tous crever, bordel de merde, c'est très urgent, maniez-vous » Le couloir est le monde ouvert. Voilà, c'est ça. <rire> Là, par contre, il faut vraiment être bon en impro. Hein. faut avoir vraiment préparé, quand même, des scènes. Ça ne veut pas dire on s'en fout et on, on suit les joueurs. Hein. <rire> ça veut dire qu'il faut quand même euh, avoir préparé et anticipé
1: j'ai l'impression que la petite nuance elle pourrait être enfin en tout cas pour le MJ elle pourrait être dans le fait que en mode monde ouvert où il n'y a pas d'urgence bah, tu vas pouvoir passer du temps par exemple à, à aller trouver un port à aller euh, essayer de négocier le prix du, du bateau et ce genre de choses Là où euh, un couloir, ce serait euh, peut-être plus simple et plus... Enfin, ce serait bien de ne pas avoir la barrière, justement, de, de devoir trouver le bateau. Et tu te dis, OK, bah, en fait, par, par principe, si c'est ultra urgent et que les joueurs sont OK avec ce fait, bah, euh, en fait, le bateau, il est déjà prévu. Il n'y aura aucun souci à ce qu'ils oui. arrivent jusqu'au moins au début de la zone qui est censée être la zone importante.
2: Oui, c'est ça. Si tu facilites, en fait, accélères le scénario et euh, en même temps tu fais pas des espèces de mini-quêtes dans la quête voilà, de euh, ça. ah bah ben maintenant faut trouver un bateau hein. ah ouais ouais, ouais c'est ça ah, vous avez l'air malin
0: là. Ah, ouais, ouais. <rire> est ça. tout est une euh, difficulté ou en tout cas tout doit être résolu toujours et euh, c'est jamais donné quoi. Ouais, ça, là tu sûr. leur donnes le fast-pass voilà hein, c'est un peu ça le troisième type c'est pas vraiment un archétype à proprement parler mais ce sont euh, on va dire que c'est un outil qui peut aussi bien aller dans les couloirs que dans le monde ouvert c'est la logique des embranchements en fait là ce qu'on veut faire c'est donner plusieurs possibilités au PJ et en fait, faire évoluer l'intrigue en fonction de ces voies évidentes qu'on aura dessinées pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on leur laisse le choix. Bon, bah maintenant, vous choisissez entre eux, euh, tarte à la fraise et éclair au chocolat. Et euh, ensuite, on voit ce qui se passe. C'est qu'on va évoquer plutôt des possibilités que les joueurs vont devoir, à un moment donné, décider ou non d'emprunter. Et en fonction de ces choix-là, ça aura des conséquences. C'est une façon de faire peser sur eux une responsabilité qui est importante. Ça les implique directement parce qu'ils sont obligés de se rendre compte que leur choix vont avoir des conséquences directes sur le scénario, sur les PNJ autour d'eux, sur eux-mêmes quelquefois. Et donc euh, ça c'est intéressant à, je trouve à mettre en œuvre parce que les joueurs finissent par comprendre en fait à un moment donné quand euh, on crée ce genre de situation où il n'y a pas de bonne réponse évidente tout de suite que le dilemme pèsera sur eux et qu'ils euh, n'auront ils pas toujours la possibilité de savoir à l'avance si c'était ou non la bonne décision à prendre. Et donc ça oblige à prendre des décisions qui sont quelquefois très RP. Et très drastiques. Voilà. Et très difficiles. <rire> Encore une fois, tout ça ce sont des archétypes qui ne sont pas absolus. On peut toujours
2: faire un peu de tout, on peut mélanger. Voilà, c'était juste pour les définir. Ouais, C'est ça juste pour l'exemple, il y a un one shot que j'ai déjà fait jouer six fois et bientôt une septième qui commence en couloir, qui devient un monde ouvert. Et en fait, c'est une enquête. Donc le dé le début, c'est un couloir qui va présenter un peu tous les indices, en gros, qui va disposer plein d'éléments. Et une fois, euh, en gros, c'est en plus, j'ai vraiment fait euh, en sorte que dans la temporalité, ça se sente un peu, parce que du coup, il y a une nuit et le lendemain matin, c'est monde ouvert. Là, les joueurs ont, maintenant, ils ont leurs indices et tout, et ils ils doivent enquêter, ils font exactement mmh. ce qu'ils veulent jusqu'à ce que ça se termine en, en embranchement, parce que du coup, il y a euh... En gros, il y a plusieurs fins, on va dire, prévues. Ouais, bah voilà. Comme quoi, on peut vraiment tout utiliser. Et, et c'était dans un one-shot, du coup. Et c'était un one-shot, d'où le fait que ça peut, bah, ça peut tenir sur un temps réduit, puisqu'il se joue en 5 euh, heures, donc c'est 4-5 heures à peu près. Bon, c'est une grosse soirée, mais euh, ça se fait en, en une seule fois, en tout cas. Mais du coup, euh, après l'écriture, on passe à l'exécution. Comment ça se passe dans la vie. <rire>
1: et oui, pour pouvoir écrire, eh bien, il faut pouvoir se préparer. Et la question à se poser, pour moi, c'est euh, quelles sont les attentes et exigences qu'on porte vis-à-vis -vis du scénario et quel temps on est prêt à investir pour sa réalisation. Donc je vais en sûrement enfoncer des portes ouvertes, mais ça ne fait jamais de mal de rappeler certaines évidences. Donc comme dans toutes les disciplines, il faut avoir une bonne dose de préparation avant de se lancer pour éviter de rapidement se retrouver face à un mur ou, comme dirait Grimm, pour ne pas passer pour une quiche à l'huile. <rire> Cette assertion, elle se confirme dans tous les milieux, en fait. Du fait que la régularité d'entraînement et l'assiduité dans la répétition, bah, ce sont des prérequis pour exceller dans n'importe quel domaine. Prenons le sport, par exemple. Moi, je pratique le, le basket depuis euh, une dizaine d'années et je sais que le résultat, et bah, il dépend entièrement du temps que je décide d'y accorder chaque semaine. Bah, L'écriture du scénario, pour un MJ, ça demande le même type d'investissement parce que ça permet d'avoir une aisance suffisante pour en arriver à mon deuxième point, qui est que les possibilités d'improvisation, elles se multiplient, plus la préparation est conséquente. Et encore là, un exemple, euh, et notamment un qui me parle davantage, c'est euh, dans le domaine de la musique, les musiciens professionnels, bah, il suffit d'écouter des, des mecs comme euh, Corey Henry, par exemple, qui est un clavieriste de gospel et de jazz, bah, le mec c'est un monstre absolu de musicalité, et notamment dans ses improvisations. En fait, ça fait quasiment 30 ans qu'il joue, il a dû écouter tous les standards de jazz qui existent, en long, en large, en travers, et répéter les mêmes plans une infinité de fois avant de pouvoir créer sa propre musique. Maintenant, imaginez-vous, cher MJ en herbe, tels des petits et petites Corey Henry du JDR. Nourrissez-vous du savoir qui est à votre disposition, apprenez les bases nécessaires et maîtrisez-les pour vous sentir pousser les ailes au moment fatidique. On ne peut pas créer des cliffhangers de folie dans un scénario original sans avoir écrit des merdes sans reboudissement avant. Et de même que, bah... <rire> De même qu'on ne peut pas, pour un PNJ en tout cas, improviser par exemple la tirade profonde de sens d'un prêtre Shinto sans avoir déclamé des dizaines de phrases bien foireuses de Miko derrière le paravent. <rire> wow. bon, après, il y, y a des cas aussi où euh, ça demande pas exactement le même investissement. On a euh, le, le cas des scénarios euh, pré-écrits. Donc euh, bah, ça arrive que euh, tout nous soit donné comme ça. Bah, le, le minimum à faire, c'est de se renseigner. Il ne faut pas se limiter sur la préparation et l'improvisation même ouais. si c'est préécrit.
2: Ouais, c'est vrai que sur un scénario préécrit, c'est toujours intéressant comme de bien le relire et d'essayer de se l'approprier au maximum. Pour exemple, j'avais fait un scénario, le scénario d'initiation des Chroniques oubliées, fantasy. Donc je possède la boîte et j'avais déjà fait ce scénario. En fait, j'ai une amie qui m'avait invité à une, bah, du coup, pour faire une campagne, pour faire ce scénar. Et en fait, elle l'avait complètement réécrit à sa sauce. Et c'est vrai que quand j'ai fait la session, j'étais « Ah bah oui, non, mais je, en fait, je reconnais pas du tout, euh, quasiment. » Parce qu'en fait, c'était une autre façon de voir les choses et de, et de les aborder.
0: En fait, l'erreur, ce serait d'aborder un scénario préécrit comme « Ah bah c'est simple, il suffit que je déroule... »« ce qu'on me donne à lire, et voilà, ça va bien se passer ». Non, non, ça suffit pas du tout, faut le lire à l'avance, faut y réfléchir, faut le préparer, et de toute manière, par définition, même ce scénario préécrit ne pourra pas prévoir de toute manière tout ce que vos joueurs pourraient être amenés à vouloir faire, dire, euh, penser. Donc il faut vraiment, se le, comme tu dis, se l'approprier, c'est-à-dire le prendre pour soi, et euh, presque le maîtriser, il faut le connaître presque par cœur faut pas se dire, alors là, on en est là, ah bah il va se passer ça. Non, ça se passe jamais vraiment comme ça. Donc, il faut vraiment ce temps de préparation dédié.
1: Exactement. Et par rapport au temps de préparation, il ben, y a un point important à noter, c'est le respect du lore. Parce que euh, bah, je tiens à faire un petit rappel à l'épisode 1 justement sur le lore, c'est que quand on décide d'écrire un scénario sur tel ou tel univers, c'est ultra important de s'assurer d'avoir bien intégré tous les éléments, comme on l'a dit, que ce soit un pré-écrit ou quelque chose qu'on écrit nous-mêmes, les éléments ils doivent être bien intégrés parce que c'est nécessaire au bon déroulement des sessions. Euh, faire des impasses sur des composantes majeures du monde qu'on va décrire et avec lequel on va faire interagir les joueurs, ça risque de devenir problématique, notamment vis-à-vis -vis des possibilités d'improvisation. Être capable de rebondir sur tout et n'importe quoi, c'est une arme redoutable pour tout MJ qui veut briller. Et les MJ, bah, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à s'abreuver de connaissances de tous les côtés pour arriver à quelque chose de consistant, quand même, quitte à écrire plus que nécessaire. Bon, dans le fond, ce travail, on le fait pour nous-mêmes. Et il est, ça permettra de proposer du contenu de qualité aux joueurs qui écoutent et qui demandent bah, qu'à être subjugués par l'ingéniosité des détails du cadre qu'on va présenter. On ne va pas se mentir, il y, a, il y aura certainement des cas dans lesquels on aura trop écrit, entre parenthèses, et où on maudira les PJ après la session en se disant oh, ⁇ putain, il euh, y a une page de scénario qu'ils ont zappé à cause de leur décision toute pourrie ⁇ Faut chier merde C'est ça. Mais bon, pas de souci enfin, c'est jamais écrit en vain. Et il y a plein de façons de tirer des bénéfices de cet entrain à l'écriture. La plus directe étant de trouver un appât lors d'une prochaine session, par exemple, pour amener le groupe vers cette partie du scénario que vous voulez qu'il découvre. C'est acceptable du moment que ça n'entre pas en conflit avec la, la trame narrative. Une autre manière de le, de le réintégrer, bah, ce serait de l'adapter à un autre scénario qui s'y prêterait en recréant une cohérence temporelle et de l'or. Ou alors de le faire jouer euh, par différents groupes de joueurs sur un one-shot réalisé plusieurs fois comme euh, tu as pu le faire Grim. Et en plus,
0: de la même manière que dans l'exemple que tu citais tout à l'heure Grim, à savoir euh, le scénario d'initiation, il ne sera jamais joué tout à fait de la même manière en fonction du MJ. Et donc tout ce pan de scénario ignoré sur lequel les joueurs auraient pu faire l'impasse, finalement, il peut tout à fait être remouliné dans n'importe quel autre jeu. En fait, on se rend compte que bien souvent... Euh il suffit d'en changer un peu les détails et de garder la structure et l'intrigue, mais que euh, cette idée, elle est exploitable de mille manières différentes. On a mille manières de lui rendre justice.
1: Tout à fait. Et enfin, j'arriverai sur la dernière façon, enfin la dernière présentation que je ferai, c'est euh, juste le fait d'accepter d'abandonner cette partie de scénario. C'est vrai. <rire> bah ouais, parce que parfois, bah, on écrit vraiment que pour soi, parce que l'écriture, euh, ça a quand même une dimension thérapeutique. Donc coucher ses idées sur du papier, c'est bon pour le cerveau. Sinon la surcharge et la frustration s'en mêlent et on ne veut pas de ça.
2: Voilà, mais oui, comme tu le dis, de toute façon, rien que le simple fait de l'avoir écrit, même si c'est pas utilisé, bah, de toute façon ça a été écrit et c'est quand même euh, quelque chose qui est sorti de notre cerveau et qui a <rire> et qui a été couché sur le papier. Et juste pour cet exercice-là, de toute façon, ça a déjà une utilité en soi. Quoi. On est bien d'accord. Voilà,
1: et puis peut-être que dans 2, 3 ou 5 ans, euh, on aura des, des rémanences de ce bout de texte qui nous reviendront et euh, bah, ça inspirera de nouvelles idées et elles seront souvent meilleures.
0: Et vous écrirez peut-être le prochain best-seller. Voilà, <rire> bravo.
1: Exactement. Bon, et puis comment parler de scénario si on ne parle pas de, des jets de dés qui le conditionnent Ah, c'est ouais. saloperie, là. Ouais, donc euh, tout à l'heure, bah, je parlais d'une du euh, page de scénario zappée à cause d'une décision toute pourrie. Mais parfois, la RNG, elle peut s'en charger toute seule. Un jet de perception raté qui aurait permis de voir un élément essentiel de l'intrigue hm. Une réussite critique pour la gifle que donne le guerrier au gamin qui donne la quête et qui le plonge dans un coma profond. Hum. Le super boss trop badass qui se fait fumer en 2-2 à cause du score de merde lancé derrière l'écran du MJ. Hum. Là, on se dit, bah merde, je fais quoi bah, En premier lieu, je conseillerais de privilégier quand même les solutions RP en évitant de faire trop appel à l'intervention des jets de dés. Parce que le risque, c'est d'être beaucoup trop tributaire du hasard et de rendre l'expérience de jeu bien trop froide, parce qu'elle sera basée bah, sur euh, des dés plutôt que sur la chaleur d'une voix humaine.
2: Bah, c'est vrai que quand on a une séquence d'enquête et que tous les personnages se retrouvent dans une pièce, et puis là, euh, plutôt que d'essayer de donner un minimum d'indices, on, on se contente de leur dire bah Faites des jets de fouilles et de perception, et puis qu'il n'y en a aucun qui réussit. Là, ah bah ouais, comment on fait là <rire> Non
0: mais en fait il faut pas faire reposer des éléments scénaristiques euh, qui font avancer l'histoire sur des jets de dés, c'est une erreur en fait on peut pas faire ça.
1: Bah ouais, dans ces cas là il faut pas, il faut pas hésiter à improviser être permissif ou permissive et de ce fait Enfin, ne pas laisser les règles du jeu mettre à mal ce qu'on qu essaie de construire. C'est quand même le ou la MJ qui est capichef, hein, quand même.
2: Mmh. C'est vrai que du coup, il y a aussi bon, y a des systèmes de jeu qui favorisent un peu ça et qui empêchent de tomber dans ce genre de travers, comme bah, Cthulhu Dark, qui lui fonctionne sur un système de 1 des 6 et en fait le résultat est juste un degré de réussite. Donc même si quelqu'un essaye, bah, justement, fait une fouille ou quelque chose comme ça et fait 1, il aura quand même l'indice
1: minimum pour pouvoir continuer à avancer. C'est quand même une, une mécanique qui est vachement plus intéressante et qui permet d'éviter ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, dernier point que j'aborderai, et là je vais mettre un gros point d'exclamation rouge dans la tête de tout le monde et dire attention, attention, parce que je vais pour une fois faire mon Mathias et asséner quelques coups de deg aux éléments perturbateurs qui nous écoutent. Tu veux la
0: mienne Je l'essuie. Ah, merci. Voilà, tiens.
1: <rire> Donc euh, bah, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est la frontière très mince entre « Oh merde, des os, j'ai pas fait exprès » et « Je parie qu'il va se passer ça » ou comment niquer un scénario en une seule étape. <rire> Donc, ah oui,
2: là tu peux y aller à grand coup de dague. Hein.
1: <rire> Donc dans le premier cas, c'est souvent qu'on a voulu entreprendre des actions volontairement dissidentes pour s'amuser, et en fait, bah, on a buté le mauvais mob ou euh, revendu l'artefact ultra important parce qu'il avait l'air de rapporter gros. C'est drôle vu de l'extérieur, mais une fois devant les faits, bah, on se retrouve bien bête. quoi. Ouais, c'est <rire> horrible. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, nous y compris, et c'est ni grave ni dramatique, sauf pour ce pauvre MJ qui a passé des semaines à faire monter la sauce et préparer le moment fatidique. <rire> mais euh, essayons tous et toutes, autant que nous sommes, de nous laisser guider par lui, plutôt que de chercher en permanence la petite bête, parce qu'à un moment, bah, on va faire s'effondrer toute la tension et le suspense qu'a mis en place notre torsionnaire préféré. C'est une distension involontaire ou semi-involontaire, parce qu'on la provoque quand même un peu. C'est exclusable, mais euh, à éviter quand on veut continuer à jouer avec les potes.
0: Vous garder ses potes aussi. Ouais. <rire> <C 'est> ça. <rire> Juste ça.
1: Dans le second cas, bah, on va voir venir le truc et ce sera assez évident que le MJ veut nous amener vers un point bien précis. Mais évitons, s'il vous plaît, de balancer un hein. « et là, il va se passer ça » ou euh, « tu vas pas nous foutre ça sur la tronche hein. ». C'est inutile, énervant, irrespectueux. Enfin, J'ai encore plein d'adjectifs, mais il n'y en a aucun qui est positif. <rire> donc euh, franchement est-ce que ça vaut le coup de décevoir toute la table pour se prouver à soi-même qu'on est trop intelligent à vue je savais qu'il allait dire ça qu'il allait faire ça bah non en fait genre euh, là j'encourage vraiment les MJ à exécuter les sentences les plus lourdes pour dissuader quiconque de détruire tout ce pour quoi ils ont travaillé merci bonsoir
0: Ah, mais ça c'est vraiment très important enfin d'une façon générale après, ça dépend ce pour quoi on joue aussi, mais l'incursion du HRP dans le RP, c'est toujours très dommageable pour l'histoire, pour le scénar, pour le réalisme. Parce que tout ça, c'est quand même fondé sur un équilibre fragile de représentation et d'investissement commun. On est tous là en train de faire semblant d'être dans le truc, donc... Ouais. Euh...
2: Le moindre, la, bl la moindre blague tire sur mon doigt. Euh... Bah voilà, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité euh, au cinéma et dans, bah dans la fiction hein, de manière générale. Et c'est vrai que bah, quand on commence à faire ce genre ah de remarques... Oui. <rire> tu sais, c'est quand tu acceptes ce qui se passe dans l'univers sans euh, rentrer dans le... Mais c'est n'importe quoi, les dragons, ça n'existe pas. Enfin, voilà. <rire> c'est quand tu arrêtes de te poser ce genre de questions et que tu acceptes tout ce qui se passe en, en face de toi. Bah, quand tu commences à faire des remarques un peu méta, euh, hors HRP. En fait, es en train de pourrir ce truc et pour tous les autres joueurs. Bon, après, euh, moi, j'ai pris euh, des petits automatismes par rapport à ça, puisque comme je fais jouer régulièrement des scénarios quand même à tendance horrifique, en fait, les remarques méta, ça va plutôt être euh, non, mais de toute façon, il va pas nous caler, ça, c'est pas possible. Et quand les joueurs commencent à partir un peu trop là-dedans, je les regarde droit dans les, comme ils imaginent le pire, je les regarde droit dans les yeux, je leur dis, oui. <rire> vous l'avez voulu, vous l'avez. Et voilà. Et généralement, ils se. Sans concession, et... quoi. Oui. Mais généralement, ils se sentent pas très malins en fait quand il y a un énorme truc qui leur tombe sur la gueule parce qu'ils ont essayé de faire les cakes en disant non, mais il va pas nous faire ça, c'est pas possible, ce serait trop horrible. Bah, du coup, euh, si trop tard, si tu l'avais pas dit, ça te tomberait pas dessus, mais euh, bon. Mais ça, ça crée quand là. même
0: une, une enclave
2: de HRP où en plus autour de la table, tous les autres qui n'y sont pour rien ont l'impression d'être punis. Oui, ça après, ça dépend de l'élément. Si c'est sur un généralement, j'essaie de me focaliser sur le joueur qui a fait la remarque, mais euh, oui, euh, je, vais pas, je vais éviter d'essayer de, de, de pas trop pourrir toute la table quand même. Euh. Il va pas nous mettre un dragon, et eh bah. Ben, si, mais tu mets un dragon qui le bouffe que lui. Voilà. <rire> non, le dragon il passe euh, et au passage il s'est dit, oh tiens, euh, hein, tiens, mon repas de ce midi, puis il l'a attrapé. Il
1: <rire> oh tiens, un bouffon qui parle de dragon, hop, hop là.
2: <rire> non, puis sinon il y a toujours cette euh, méthode de, euh, qui peut être utilisée, moi j'avoue que j'ai jamais trop réussi à m'en servir, ce truc de, euh, comment ils appellent ça, la parole, euh, je crois que c'est la parole du barde ou quelque chose comme ça, c'est euh, le fait de dire que tout ce que le joueur a dit, c'est son personnage qui l'a dit. Et donc, ah, à partir oui. du moment où il fait ce genre de remarques, normalement, c'est censé déclencher bah, de l'incrédulité chez les PNJ, de faire des, de rendre la chose gênante, en fait.
1: Ouais, j'ai eu ce cas-là euh, sur une campagne Warhammer, très originale. <rire> euh, bah, je, je débutais, et du coup, euh, je, en fait, je me posais plein de questions, euh, mais à voix haute, en me disant, ouais, est-ce que je fais ça Ou alors, enfin, euh, ouais, je faisais des petites, des petites blagues juste pour me rassurer, moi, parce que j'étais pas du tout à l'aise et que c'était le début. Et euh, le MJ a quand même pris le temps de me dire, c'est toi qui le dis Enfin, c'est ton, ton perso qui le dit, parce que si, si, tu, si tu le répètes trop, euh, moi, je vais considérer que c'est ton perso qui l'a dit. Et c'est vrai qu'il bah, y a un moment où, OK, ouais, on est là pour interpréter, et bah, on est dans l'action et on réfléchit euh, à la vitesse où on peut et, et on fait les choses telles qu'elles arrivent. Et voilà, il ne faut pas se sortir soi-même ni les autres juste parce qu'on n'est pas à l'aise. Il faut réussir à, à prendre le train en marche. Oui,
0: c'est ça. Mais je pense que ces actions-là, elles sont moins punitives que pédagogiques. C'est une façon de dire que... Euh de te remettre dans le chemin un peu des règles tacites qui sont, oui, attention, on, on doit tous interpréter, donc euh, en faisant oui, ça, ça trop souvent, tu brises le code et donc... Euh voilà, c'est une petite conséquence. On va dire. Oui, oui, mais
1: de oui. toute façon, c'était fait intelligemment. Justement, voilà. il y a eu ce rappel de. T'es sûr que, que c'est. Fais attention parce que je peux considérer que c'est ton personnage qui l'a dit et donc du coup, ça aura des conséquences. Voilà, hein. Il me l'a quand même rappelé et c'était sympa de sa part. Bon, c'est
2: vrai que c'est quand même plus sympa que de te faire dévorer par un dragon ah. <rire> voilà. 10 points de folie, t'es mort. Okay. Après, c'est ouais. comme tout. Quoi. Si c'est un joueur qui passe son temps à faire chier le monde euh, avec ce genre d'action, bon, bah, tu peux avoir envie de marquer le coup. Oui, c'est ça. Sinon, il faut réussir à discuter avec ce joueur. Mais. Euh... On peut se battre avec ça. Il y a aussi un, un autre euh, type de joueur, qui, bah, du coup, t'en parlais euh, Pierre-Luc, euh, des, euh, des gens qui vont un peu pourrir le scénario. Il y a des gens qui font ça volontairement. Hein. Déjà, alors, je l'ai pas vu, heureusement, mais j'ai déjà entendu euh, quelqu'un dire euh, Ah non, mais moi, quand le MJ il, dit, euh, faut, il, il fait comprendre qu'il faut aller à gauche, bah, moi je vais à droite. Voilà. voilà mais ça... Et là, je me dis, j'écoute bah, là d'un seul coup, j'ai pas spécialement envie de jouer avec toi. <rire> ah, tu m'étonnes, <rire> parce que ça va juste être désagréable. Alors tout ce que, tout ce que tu vas chercher à faire, c'est péter le, le scénar. C'est pas très cool. Mais sinon, il y a aussi du coup le, bah, le fait de pouvoir péter le scénario involontairement. Et on en parlait dans l'épisode sur le groupe mais euh, avec Mathias on a vécu ça vu qu'il y avait ce groupe de personnages donc euh, voilà je, je, pour, je remets le contexte hein, donc on, scénario donc Warhammer Fantasy V2 hein, on change pas les bonnes habitudes on avait ce groupe de personnages qui était du coup des truands sans qu'on se concerte on s'est retrouvé à jouer une équipe de truands c'est quand même assez, assez génial euh, et totalement involontaire mais le MJ avait prévu un scénario pour des héros donc au départ je parlais juste du groupe qui du coup ne suivait pas les, la volonté du MJ là ce qui se passe aussi c'est que le MJ ne nous a pas empêché de faire ça donc bon, je, je vais pas le blâmer non plus. Il hein. y a pas eu de discussion. Mais il y a pas eu de discussion autour de ça et il a pas réorienté son scénar derrière. Donc euh, bon là, on a l'impression que je dis que c'est de sa faute, alors qu'en fait nous, on n'a pas non plus fait l'effort et c'est là que nous on est à blâmer. Hein. C'est qu'on a on n'a pas vraiment fait d'effort et à la fin, bon, on n'en avait plus rien à foutre, on devait trouver des pierres sacrées pour aller sauver une déesse mais au fond euh, nos persos tout ce qu'ils voulaient c'était les revendre les pierres sacrées pour se faire un max de thunes donc, euh, <rire> et à partir de là bah ouais, on a commencé à, à péter son scénar et on savait nous qu'on était en train de péter son scénar on n'a pas eu de discussion, lui il essayait de se dépatouiller à peu près avec ce qu'on était en train de faire et donc au début c'était involontaire, ça a fini par devenir un peu volontaire quand même ce qui n'était pas très cool
0: non, On a été des monstres Ouais, mais c'était génial, putain qu'est-ce que c'était oh. non par contre on s'est bien
2: marré parce que pour le coup le MJ a quand même, enfin, il a quand même réadapté un minimum la chose euh, c'est à dire qu'on s'est retrouvé dans un énorme bac à sable il a, je pense qu'au début son scénar était un peu couloir et en voyant comment ça dégénérait c'est devenu un monde ouvert et là on faisait n'importe quoi mais c'est vrai que c'était très très drôle et il y a une autre chose aussi des joueurs qui partent dans une direction non souhaitée par le MJ et ça Mathias tu l'as vécu c'est quoi <rire> c'est les égouts ah les égouts Alors, oh là, là, là je pense que on, bon, à peu près cerné, enfin, je pense qu'on a à peu près cerné d'où venait l'erreur mais c'est à dire qu'à un moment on, on a été attaqué par un groupe de bandits on s'est battu avec eux ils ont volé un objet qu'on devait récupérer absolument bon mon perso a été blessé à mort quasiment il s'est retrouvé retrouver et tout ça mais par contre les autres personnages je sais que dans TD, quand on a demandé des descriptions sur les gens qui nous attaquaient t'aurais dû répéter deux ou trois fois il pue la pisse je trouvais que c'était une caractéristique euh, notable. <rire> oui, en fait, mais je suis d'accord, c'est une caractéristique notable. Mais du coup, nous, on s'est dit, enfin surtout les autres, puisque moi, j'ai pas participé à ce débat, je tiens à m'en dégager. Comment ils sentent des doigts ouais, ah complètement Mais euh, ils se sont dit, euh, bon ben, bah, ah, ils puent la pisse, ça veut dire qu'ils viennent des égouts. Allez, on va fouiller dans les égouts. Et euh, bah en fait, c'est juste, c'était juste des vieux mecs qui puaient la pisse. Et bah non, ils, les autres sont descendus dans les égouts et on a essayé de faire une enquête dans les égouts alors qu'il y avait strictement rien à trouver dans les égouts.
0: Mais du coup, je les ai. Faire oui, c'est voilà, je as les ai pas faire. dit, mais non, c'est pas ça. N'allez pas dans les égouts. Non, non, ils sont allés dans les égouts, <rire> ils n'ont rien trouvé dans ça, les égouts.
1: Ah, ils, ont, ils ont pris un petit cours d'architecture des égouts, exactement. Et puis, euh, ils et voilà. sont quand
0: même fait rouler dessus parce que dans les égouts il y a quand même des choses. Euh, chacun peut se représenter un niveau dans les égouts, c'est jamais très sympa. Mais il n'était pas prévu pour le coup. Mais voilà, il n'y avait rien du tout au bout. Il n'y avait aucun moyen que ça débouche sur quelque chose de positif euh, cette histoire, oui. Mais effectivement, euh, bon, je pense que la déduction logique a été un peu rapide. <rire> oui. Pis, c'est goût. Bon, sans être tout à fait absurde, c'est peut-être un poil précipité comme conclusion. Non, je suis d'accord. Là, mais bon voilà. Mais effectivement, c'est euh, un détour involontaire par rapport au scénar.
1: Sinon, ça aurait pu être interprété comme étant des persos qui venaient d'un EHPAD. <rire> oui, <rire> il y en avait pas à l'époque.
0: Mais oui, mais ça pouvait
2: être d'autres d'autres choses. Oui. oui, ça aurait pu être d'autres choses. Je pense surtout qu'on a cherché euh, un truc qui n'avait pas de sens. Oui, voilà. Euh, mais c'est, n'avait pas. En fait, il y avait pas normalement dans bon, là-dessus Rien de dramatique. C'est bien non, de se de perdre dramatique. aussi. Et ça a fait une session qui était assez drôle et j'étais bien content que mon personnage soit euh, bah, dans un lit euh, d'hospice. Euh, et que, euh, et que les autres sont en train de patauger euh, dans la merde littéralement Tiens, ça pue la piste dans les hospices aussi ça aurait pu être dans l'hospice ah <rire> oh non, oh non non mais là c'était un hospice sympa je sais je me souviens propre. <rire> <rire> un autre point c'est vrai dont on, a, dont on a pas trop parlé jusque là sur l'écriture il y a souvent des side quests, enfin en tout cas des quêtes perso au moins, donc on en parlait rapidement, donc ça a été mentionné rapidement aussi dans l'épisode dans sur le groupe, mais euh, on peut se retrouver avec un personnage qui a des objectifs personnels et qui va, à bah, un moment, le MJ va essayer de le mettre un peu en avant et donc va commencer à suivre les objectifs perso de ce perso. Ah, super, j'adore bien m'exprimer. <rire> <rire> et en fait, par moment, ça peut un peu euh, desservir le groupe puisque tout le monde ne va pas forcément être à fond dans ses objectifs perso et en fait ce, que je voulais, euh, ce dont je voulais parler c'est justement la, la campagne qu'on a la, notre première campagne qui dure depuis 7 ans qu'on a repris récemment mais justement on s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée vis-à-vis -vis des joueurs et euh, du coup euh, dans, et là c'était même la quête principale c'est qu est est... lié au scénario là, ouais, là c'est com... lié au scénario mmh. euh, complètement c'est qu'on a euh, bah, deux personnages croyants on a un objectif final qui est en lien avec la religion bah en fait, dans l'équipe, on avait deux persos, maintenant plus qu'un, mais qui nous suivaient, mais on ne savait pas trop pourquoi, pourquoi. Sans
0: véritable raison, autre ouais. que, bon, en même temps, c'est un motif comme un autre, mais euh, l'un des motifs était « je veux me couvrir de gloire en réalisant des exploits oui. ». bon, pourquoi pas Sans être tout à fait original, c'est une raison suffisante. Mais ce n'était pas assez signifiant pour finalement euh, que ce perso suive la quête sans se dire presque tous les jours « pourquoi je suis là
2: ?» ouais. Et c'était ça le problème. Ouais, c'était c'était ça qui était assez euh, complexe. Et je pense que dans ce genre de cas, faut pas hésiter à du coup discuter avec euh, le joueur, la joueuse qui a ce personnage-là, qui se retrouve un peu perdu finalement euh, au milieu du groupe de joueurs, et euh, ne pas hésiter à lui dire bah écoute, on va te recréer un perso, euh, euh, ça, qui sera plus raccord avec euh, la mission. Il y a ça,
0: mais il y a aussi le fait, enfin il n'y a, a pas de raison de s'interdire, de se trouver une bonne raison oui. de suivre la quête aussi, hein, de oui, suivre oui, le scénar. Hein. Bon, faut pas se réveiller un matin en disant.
1: Finalement, je crois en ton Dieu, <rire> auquel je
0: n'ai pas arrêté d'insulter depuis le début, mais peut-être que tu as raison. Ok, ça a l'air vachement bien. Ah.
1: Non, mais après, ça peut aussi se faire de, justement en discutant à, en dehors de... Enfin, à Sharpé, en discutant un petit peu de la situation, il y a moyen de se dire, ok, on va trouver un élément bien sûr. aussi bien du côté du MJ qui va l'intégrer peut-être dans le, dans le scénario, et aussi bien du côté du joueur ou de la joueuse, qui va être que, ok, bah, tel élément va être rajouté, ou en tout cas, il va y avoir une connexion qui va se faire, et en discutant, bah, on va trouver ça, et on, on va faire en sorte qu'il y ait un raccord entre tout ça. Mmh. Ouais. Et au final, ça peut très bien se passer euh, bien sûr. après coup. Quoi.
2: Il n'est jamais trop tard, ou rarement trop tard. Non, rarement. <rire> <rire> ça peut arriver, mais bon, c'est assez rare. Ton <rire> perso toujours. est mort
1: et euh, « Ah, mais tiens, je voulais faire ça bah, !» trop, trop tard. <rire>
2: oui, là, c'est trop tard. Après, de toute façon, ça reste quelque chose qu'on écrit en groupe, donc c'est jamais trop tard. On peut toujours essayer et de trouver exactement. des artifices et rattraper un peu. Même si les artifices sont parfois un peu grossis, c'est pas grave. Donc, c'est juste sur un court temps et que... Bah, Tant qu'on l'admet tous, au oui, fond, voilà. on fait bien ce qu'on veut, mais... Ouais. Euh, On est tous mauvais Ouais bon Bah, oh okay. bah, okay, bah c'est <rire> comme ça
0: Après juste pour clarifier l'exemple C'est pas parce que la quête A une portée religieuse Et que les deux des personnages du groupe Sont religieux Que ça implique d'avoir Que des persos religieux dans le groupe Non C'est vrai Mais euh... Ça veut juste dire Qu'il faut quand même Accepter Que euh, suivre ce scénario
2: Implique des enjeux religieux ouais. C'est tout oui c'est ça c'était c'était les difficultés qu'il y avait avec ce personnage ça. qui nous suivait on
1: pourquoi on l'avait évoqué euh, il y a deux semaines mais euh, il y a forcément un moment où les enjeux personnels vont entrer un petit peu en conflit avec ceux du groupe et donc ceux du scénario euh, mais c'est pas grave, c'est là où justement on peut essayer de, de composer tous ensemble pour faire en sorte que ce soit faisable.
0: C'est même recommandé de lier la quête perso au euh, à la quête principale. Parce que si d'un côté ah il faut euh, sauver le royaume du méchant, ah oui mais moi je dois retrouver l'épée sacrée de mon père. D'accord. Donc, on laisse le royaume en plan, le méchant
2: bute plein de gens, et on va chercher l'épée. Non. Ouais, moi, je dois absolument livrer ce pot de beurre à ma grand-mère. Voilà, c'est ça. ça.
1: Alors que si l'épée de ton père, c'est le grand méchant qu'il a dans, dans, dans sa main... Exactement. Voilà. Et là,
0: ça donne une raison. Et si le pot de beurre de Mère Grand, en fait, Mère Grand, c'est une sorcière de ouf qui connaît euh, la faiblesse du méchant, j'en ouais. sais rien.
1: Ou qui peut forger une épée à partir d'un pot de beurre. Par exemple, ouais, une, une, épée pas, hein. beurre. une épée de ouais. beurre. Elle est un
2: peu particulière, mais si c'est le point faible du méchant, ça voilà. marche. Ça rentre comme dans beurre. Il a peur des corps gras. <rire> oh là là. Ça, c'est une belle énigme, il a peur des corps gras. Comment, comment trouver ça euh, Donc, il y a un autre point que je voulais aborder, c'est aussi bah, les énigmes. Bah, D'ailleurs, du coup, les égouts euh, bah, vont un peu dans ce sens. C'est que quand on crée une énigme, quand on écrit une énigme, on se dit toujours, c'est trop facile. Ils vont trouver direct. C'est jamais le cas. Non. <rire> C'est-à-dire que forcément quand on a écrit l'énigme et qu'on l'a pensé, forcément on va être un peu bloqué là-dessus et on va se dire « ah mais euh... enfin c'est notre cheminement en fait, c'est notre propre cheminement et on va toujours penser que bah, tout le monde va le suivre de la même façon ». Jamais, jamais, ce n'est jamais le cas. Ça c'est sûr. Et même des trucs bêtes, bah en fait euh, les, les autres personnes n'y pensent pas forcément euh, tout de suite. Euh... Après d'un point de vue, comment on
0: intègre ça dans le scénario, d'un point de vue purement scénaristique je suis pas certain que ce soit une idée de génie de faire reposer l'avancée du scénario sur la résolution d'une énigme.
1: Ah oui. Non, ça doit. Enfin, je pense que ça peut être une sorte de side quest. C'est exactement ouais. ça. Ouais. Oui, c'est une info en plus. C'est une info en plus, c'est une
0: aide si l'énigme est résolue.
1: Ouais, ou ça peut juste être un jeu, tu vois, genre. Enfin, moi, je me rappelle une, une session que j'avais faite sur un univers que j'avais créé avec un pote. Et euh, à un moment, donc, les joueurs sont dans l'espace. Enfin, c'est un truc futuriste, donc les joueurs sont dans l'espace, dans un vaisseau. Et il y a une porte qui ne s'ouvre pas. Et il y a un petit terminal juste devant la porte qui a l'air d'avoir été forcé. Et en fait, bah, du coup, s'ils ils sont intéressés, ils ont ouvert le truc et ils ont vu plein de boutons et de trucs chelous. J'avais fait un petit montage, un petit montage Illustrator pour représenter cool. les, les petits trucs. C'était en fait c des cristaux qui activaient justement tout le mécanisme. Et en fait, c'était pas utile en soi pour l'avancée pour de l'histoire parce que c'était vraiment un moment où ils étaient dans l'espace et on aurait très bien pu skipper trois jours ou, ou une semaine de, de voyage mais je m'étais dit ok je vais juste rajouter ça parce que c'est fun et, et voilà ils ont passé du mmh. temps dessus et par contre effectivement comme tu l as dit le, le côté ouais non ça va être trop facile on peut facilement se, se le dire et je m'étais un peu cassé la tête pour faire l'énigme. Bah, eux ça leur a vraiment cassé la tête mais oui, <rire> coup,
2: quand nous on commence à, rendre, à essayer de rendre le truc compliqué généralement c'est même trop compliqué et les solutions elles arrivent mais elles arrivent quasiment pas et même dans une phase d'enquête en fait on peut se dire ouais mon enquête en fait elle est bidon et la résolution est trop simple mais non généralement c'est pareil c'est à partir du moment où on dissémine des indices très, très doucement et tout ça 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 passe c'est ça bon je crois qu'on en arrive à nos quatre points à retenir sur le scénario Premier point, il faut réfléchir à l'adéquation entre le contenu de son scénario et le type de jeu. Il faut calibrer en conséquence. On arrive peut-être à faire rentrer des petits voiliers dans des bouteilles, mais ça ne marchera pas avec un paquebot. <rire> <rire> Ensuite, en JDR, rien ne se perd, tout se transforme. Par contre, euh, tout se crée aussi. Euh, en tant que MJ, ne soyez pas déçus si des éléments de votre scénario ne sont pas utilisés. Vous pourrez toujours vous en servir plus tard, les intégrer différemment et d'une façon plus pertinente. Et au pire, ça fera un prétexte pour jouer une nouvelle campagne. Ensuite, on le dit jamais assez, mais bien séance et respect égale une bonne partie pour tout le monde. Faire des remarques, HRP et des blagues, ça peut être marrant 5 minutes, mais bon, ça sert à rien d'essayer de deviner à, à voix haute ce que l'OMJ a prévu, puis ça sort tout le monde du jeu. La suspension consentie d'incrédulité. <rire> <rire> Encore à tes souhaits et enfin le dernier point c'est surtout pour les MJ mais euh, ne créez pas de situations scénaristiques qui sont dépendantes d'un jet de dé on risque de se retrouver dans la situation où tout le monde rate le jet ça va bloquer le scénario et euh, si vous décidez de le faire avancer quand même les jets que vous imposez ne seront plus pris au sérieux bon vous avez vu l'heure je crois que c'est l'heure des petits tips les tips vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque, et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le
1: sujet du jour, n'est-ce pas Ouais. Oui. Alors on commence avec notre random type euh, du jour. Eh bien, si comme beaucoup, Ténette t'a retourné le crâne, lis 2-3 bouquins de thermodynamique sur l'entropie. Tu comprendras pas plus le film ni la thermodynamique, mais tu pourras au moins caler le nom d'un physicien dans une conversation pour te la péter.
2: <rire> ouais, je crois que moi je me contenterai de lire le nom sur la couverture. Ouais. <rire> extrêmement random ce, ce, ce oui, celui-là franchement il sort euh, un peu de nulle pas je vous en prie mais on l'aime pour ça ensuite euh, eh bien mon prototype euh, qui est encore bien dégoulinant euh, comme il y a deux semaines euh, mais promis cette fois je nettoie par terre après alors euh, n'oubliez pas qu'une bonne histoire c'est celle qu'on écrit ensemble il ne faut pas se focaliser à fond sur ce qu'on a écrit en amont et euh, surtout les joueurs doivent voir les conséquences de leurs actes et bah, leurs actes doivent avoir des conséquences sur notre écriture dans le cas d'une campagne longue évidemment et enfin, le, notre angry type préféré.
0: Les bouffons du dimanche, là. Vous n'êtes pas à l'école du cirque, bordel. Alors, vous gardez vos blagues flinguées pour vous et vous arrêtez de saloper les tirades des autres. Le respect, c'est pas pour les chiens.
1: Simple, efficace, concis. Du grand Mathias. On m'a demandé
2: Parfait. de raccourcir, j'ai raccourci. Je crois que ce pas cette partie. <rire> le reste, je sais pas faire. Eh ben, bah, c'est nickel. On est bon C'est bon. Nickel. Tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibiers et les bannières et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker et noter. Et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Ciao